0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Annabelle kommt am 19.02. ins Heimkino und ist das Prequel zum The Conjuring, der von James Wan, so Insidious inszeniert wurde. Hier ist er nur Produzent und hat das Zepter an John R. Leonetti weitergegeben. Der ist wiederum so etwas wie James Ones Lieblingscinematographer. Hatte er auch schon in Death Sentence, Dead Silence, Insidious oder Insidious 2 die Kamera in der Hand, wie unter anderem auch bei... Chucky 3, somit war er es gewohnt Puppen gekonnt in Szene zu setzen bei ein paar Filmen oder Serienepisoden führte er auch schon Regie Annabelle ist aber die erste größere Geschichte wo er die künstlerische Hauptverantwortung übernahm, aber worum geht es wir erinnern uns an Conjuring zurück und das Ehepaar Warren die als die Forscher für das Übernatürliche bezeichnet werden können und deren in Anführungsstrichen reale Fälle die Grundlage für den Film bildeten in diesem spielte auch die Puppe Annabelle eine Nebenrolle, welche nicht ohne Grund sich sicher weggeschlossen in ihrer Asservatenkammer für verwunschende Gegenstände am Ende wiederfand. Denn warum und wie sie dorthin gelangte, erzählt der Film Annabelle. Dessen Hintergründe übrigens auch laut Schilderung der Warns auf gern zitierten Begebenheiten beruhen. Denn wie so oft bei von Dämonen oder ähnlichen geistern besetzten Puppen wurden auch damals davon berichtet, dass im Zusammenhang mit Annabelle merkwürdige Dinge passierten. Das reichte davon, dass die Puppe mal wie von Geisterhand die Position änderte bis hin zu größeren Unfällen in ihrer Nähe. Im Film selbst, der zu dem neuen Schwung der Haunted House Geschichten gezählt werden kann, ist wie in diesem Subgenre übrig, üblich natürlich kein verwunschenes Haus, äh, der Ort oder der Ausgangspunkt allen Bösen, sondern für die negative Stimmung sorgt ein bewegliches, anderes Etwas, welches letztendlich ja, Annabelle ist oder zumindest von ihr Besitz ergreift, von der Puppe. Und wie es kam, dass Annabelle zum Medium für dieses ultimative Böse wird, erzählt der Film zu Beginn dessen Handlung im Haus des jungen Paares Mia und John Gordon startet. Er, aufstrebender Arzt und selten zu Hause, sie, schwanger und mit einer Vorliebe für Puppen. Er schenkt ihr also die Puppe, die später Annabelle heißen soll, welche zum Zeitpunkt aber bisher nur eine wirklich eine ganz stinknormale Puppe ist, kurze Zeit später. Aber kommt es zu einem schrecklichen Vorfall, als die Tochter der Nachbarn mit Namen Annabelle, die schon seit äh, einiger Zeit verschwunden ist und andere Mitglieder aus der Sekte, der sie mittlerweile angehört, ihre Eltern töten und versuchen auch anschließend Mia umzubringen sie aber nur schwer verletzen, da John in letzter Minute eingreifen kann. Mutter und Kind überstehen das Ganze weitestgehend unbeschadet, allerdings ist nun Annabelles böser Geist auf die Puppe übergegangen und der Terror beginnt. Ab diesem Zeitpunkt wird es leider sehr konventionell und der interessante Part der Geschichte ist beendet. Denn diese Eröffnung erinnert natürlich absichtlich äh, an die Ermordung Sharon Tates durch Charles Mansons Jünger, und auch die Namensgebung im Film für einige der Charaktere, wie zum Beispiel Annabels Eltern, ist direkt von diesem Vorfall beeinflusst. Weiterhin zitiert die Geschichte natürlich große jungle vorbilder wie Rosemarie's Baby, deren Hauptdarstellername Mia Farrow und John Casavetes hier für die beiden Charaktere, was die Vornamen angeht, natürlich auch wieder verwendet wurden. Doch bei all diesen intertextuellen Spielereien schafft es der Film leider nicht wirklich zu fesseln. Man könnte da nun streiten, ob Leonetti ein nicht so guter Regisseur wie One ist oder ob Letzterer schon am sehr simpel gestrickten Drehbuch sah, dass er dort lieber den langjährigen Kameramann ranlässt, um sich nicht die eigene Vita zu beschmutzen. Visuell ist deshalb Annabelle auch sehr gelungen und wieder äh, ohne Tadel und zum Teil umständlich hochwertig umgesetzt, wie es vor allen Dingen der lange One-Shoot der anfänglichen Überfallszene beweist. Aber die Geschichte in Gänze bleibt halt vor allem im Vergleich mit Conjuring dünn, da es kaum Nebenhandlung gibt, nur wenig Charaktere und genauso wenig Innovationen. Fast könnte man meinen, der Film und seine Umsetzung sei darauf konzipiert gewesen, auf einer Welle mitzuschwimmen und schnelles Geld in die Kassen der Produzenten zu spülen. Ein Schelm, wer Böses denkt.